0: Hello， 你好，我是杜敏，欢迎收听《餐桌上有什么》第二季。这是一个关于饮食文化的广播节目，只要是和吃有关的，就有可能会出现在我们的餐桌。在节目休息了一个多月之后，我终于回台湾了。餐桌上有什么也随之恢复更新。那真的很抱歉，本来跟大家说好上周五就要回归了，结果今天才上传。那接下来跟第一季结尾提到的一样，从第二季开始，节目的更新时间会调整成每周五上新集，所以这个礼拜会更新两集，下一集会在本周五上传。再请大家一定要锁定耳。今天的节目是餐桌上有什么的圣诞特辑。那圣诞特辑想必只讲一集是不够的，所以本周五还是得要继续讲圣诞节。今天呢，想要来跟大家聊聊的是我这趟奥地利和德国之旅的重点——圣诞市集。除了圣诞市集的历史之外，也要介绍一些到圣诞市集一定要吃的美食。那故事就开始喽。每一年从十二月开始。世界各地，只要是有人聚集的地方，都会有许多人急急营营的忙起来。街头巷尾摇身一变，变成梦幻的冬天乐园。一个一个小巧古朴的木屋摊贩，挂着星光一样的灯饰，精美的手工艺品、羊毛织品让人眼花缭乱。空气中飘着肉桂、杏仁的香气，到处都充满孩童的笑闹声，还有合唱团的歌声。这就是圣诞节精神的最大集合体。在众多圣诞节传统之中，圣诞市集又是怎么样开始的呢？可能像我刚刚形容的那种我们所认识的圣诞市集，它的历史其实并没有那么悠久。但是真要说的话，还是得从十三世纪说起。西元一二九六年，当时的奥地利公爵是哈布斯堡王朝的阿尔布雷希特一世。那为了放过我的舌头，我就先叫他 Albert。因为当时奥地利还只是神圣罗马帝国里面的一个公国 （Duchy of Austria）， 所以 Albert 公爵已经可以理解成奥地利国王的意思。为了要让人民把家里需要的食材和物资赶快囤一囤，好过冬 ，Albert 就特意授权维也纳在十二月举办为期十四天的冬季市集。虽然时间点跟圣诞节庆前夕几乎完全重叠，但这个市集比较是服务民生必需品囤货的功能，没有宗教性质，也当然没有那些金光闪闪的节庆气氛。不过，作为圣诞市集的前身，维也纳冬季市集成为了每一年十二月把市集聚在一起购物的传统。那真的是用来庆祝圣诞节的那种圣诞市集是从哪里，在什么时候开始的？历史学家们不太有所共识，倒是有很多地方都很积极的抢当真正的圣诞市集鼻祖，比如说德国最东边的德勒斯登市集 （Dresden s t r i e z e l m a r k 从一四三四年就已经开始举办。它一开始只有在圣诞前夕的最近的那一个礼拜一出现一天的时间，因为根据基督教的传统，在圣诞节前的有大约四个礼拜被称为降临期 （Advent）， 也就是准备迎接耶稣降临的等待期间。每年十二月的这段时间里，大家会进行祷告、悔改，还有禁食，就是不吃东西的进食，用来纪念耶稣降生的日子。等到进食结束的时候，德勒斯登市集就会登场，提供市民准备圣诞大餐要用的肉品食材。那自从德意志地区为圣诞市集起了一个头之后，这些市集也慢慢扩散到其他德语体系的地方，包括部分的瑞士、意大利和法国。接着，时间来到15、16世纪，每到圣诞前夕，欧洲各个村落、城镇就会布置起圣诞树，摆出一摊又一摊的商铺。这边顺带一提，就连布置圣诞树的这个传统也是从德国开始的哦。就像今天一样，圣诞市集成为了大家为了圣诞大餐采购各式各样的肉类、面包、点心和日用品的地方。他们就举办在教堂附近，不管是来自什么阶层的人，都会到市集来庆祝。随着市集越来越受欢迎，规模也越来越大。比较虔诚的基督徒们发现，有些圣诞市集好像有点变了调。圣诞节有点变成大块吃肉、大口喝酒、彻夜狂欢的借口。在市集上，什么不相干的商品都有，好像放纵享受、满足购物欲才是圣诞节的重点一样，越来越和本来的宗教意义脱钩。各地方的政府开始觉得不行不行，此风不可长，是时候要来介入一下了。于是，在德国的柏林和法兰克福都有出现过，政府直接公布圣诞市集举办的天数限制，还规定只能贩卖和圣诞节有关的商品，比如说玩具、姜饼。当然，其中最政治正确的品相，就是教会联名推出耶稣降生马槽名场面的全系列周边商品，送礼自用两相宜。不过后来的发展证明，如果政府担心圣诞市集的热门程度会一发不可收拾的话，那他们应该真的是多虑了。因为到了十九世纪进入工业革命时期，就是百货业的主场了。百货公司卖的那些大量生产的商品，又方便又丰富，很快就打趴了选择不够多、价格不够优惠、买个东西还要在户外风吹雨淋的圣诞市集。失宠的市集，甚至还被打发到比较冷清的城镇角落，把热闹的街道让给行人和马车通过。想不到吧？我们现在那么追捧的怀旧手工仪式感，居然就这样狠狠输给了冷冰冰的工厂货、欸。哎，于是圣诞市集很快就落寞了。但是还有比这更让人想不到的事情，那就是在第一次世界大战之后，战败的德国天翻地覆，凡尔赛条约让德国割地赔款。卑躬屈膝，趴的不能够再更平。在一连串的动荡和经济大萧条以后，德国终于在屈辱和恐惧底下团结起来。现在不要君主，不要共产，他们充满希望的为自己选择了全新的政权——国家社会主义德意志劳工党 （AKA 纳粹）。从温馨的圣诞市集讲到纳粹，是不是扯太远了？但事实上，我们今天理解的欧洲圣诞市集，居然和德国纳粹息息相关到很可怕的地步。在崛起的初期，希特勒就已经非常明白政治宣传的力量。他很快就发现，对于想要对犹太人进行种族灭绝的纳粹来说，圣诞节有一个很根本性的问题，因为耶稣就是犹太人呐、啊。那这样不是很矛盾吗？更何况德国人不只是虔诚的基督徒。大部分的圣诞传统还都是从德国发源的，所以，与其想办法让大家不要信基督教、不要过圣诞节，因为那是不可能的，纳粹决定利用政治宣传的方式，直接扭曲、翻转圣诞节的庆祝方式。1920年代，在慕尼黑的啤酒馆里，常常能够听到纳粹党新任的主席希特勒情绪激昂的发表演讲，在那些反犹太言论的缝隙里面，都巧妙地加入了全场一起围着圣诞树欢唱圣诞。歌的桥段，集会过后，民众还有圣诞礼物可以拿。希特勒的策略很明确，他要利用圣诞节这个人人都有共鸣的文化符号，把它变成爱国的象征，作为宣传他自己政治理念的最好媒介。他们在圣诞时节到处发送慈善物资，在基督救主诞生马槽场景的雕像偷偷置入一些纳粹的内部官员，就直接和蔼可亲地站在约瑟和圣母玛利亚旁边。我就问，这样不会很违和吗？他们还把平安夜圣山野的歌词重写，弱化了歌词的宗教意涵，然后偷渡更多纳粹思想。透过广播和新闻全方位的操作，把圣诞节跟纳粹这两个概念紧紧地绑在一起。纳粹党转头就想起了圣诞市集那个差点被忘记的传统。接着，他们着手把圣诞市集重新包装成伟大德国的宣传象征，把柏林的市集迁回市中心，并且小心翼翼的规定，只能出售节庆相关的商品，但这些商品又不能够太提醒民众圣诞节的基督教来源，而是要强化圣诞节是属于雅利安人种的节日的概念。纳粹精心布置了美丽的花环装饰、圣诞灯串，还有玻璃雪球，邀请传统德国食品的摊贩在市集贩售美味的德式肉肠，还有腌制鲱鱼。圣诞市集就此复苏，在一九三四年吸引了破纪录的一百五十万名游客。于是就这样，纳粹一手打造了圣诞市集的黄金年代。一边用话术维持古老传统的形象，但一边把圣诞市集设计成一个梦幻的、全新的沉浸式体验。当然，后来的事情我们也都知道了：第二次世界大战终结了纳粹政权，圣诞市集也跟着沉寂了一段时间。但是到了六七零年代，消费主义至上又把这个充满吃喝和购物的节庆文化重新唤醒。巨大的商机让市集举办的时间越来越长，从圣诞节前夕一路延长到十一月底就开始营业。现在每一年光是在德国就有大大小小三千多个圣诞市集，让全世界所有人争相来朝圣。每一个市集都有属于自己的风格和主题。但在他们的深处，几乎都有一份对于古老圣诞传统的向往，因为这种怀念历史、将过去浪漫化的行为是所有人类共同的需求。虽然圣诞市集不是什么千百年传承下来的淳朴又可爱的习俗，还有着一些非常人造的、让人细思极恐的政治历史，但是在今天实际走访圣诞市集。那些温暖的歌声、闪闪发光的摊贩、冒着热气的美食、热闹的人群散发的所有喜悦，这些都是真的。所以故事说到这边，我就要来介绍一下圣诞市集有哪些好吃的美食。那这当然是列举不完了，我就先依照我自己的经验介绍。吼，这趟圣诞市集巡礼，我去了奥地利维也纳和萨尔斯堡，还有德国慕尼黑。总共加起来有八个圣诞市集，直接把我接下来一整年愿意人挤人的 q u 全部用完。在所有圣诞市集的第一个最要紧的事情，就是去买一杯热腾腾的 g l u e v i n e 香料葡萄酒，它其实就是德国版的 Mold Wine， 一样是把葡萄酒加入一些柑橘、糖、八角、丁香、肉桂那些香料一起炖煮而成的。g l u e v i n e 也可以直接大概翻译成 Glow Wine， 就是喝了会脸上发光的葡萄酒啦。每一个圣诞市集都一定会有好几摊 g l u e v i n e 除了热红酒以外，还有台湾比较少见的热白酒，在摊贩的 menu 上就会写着白的 v i s s g l u e v i n e 或者是红的 w a t e r g l u e v i n e 这些香料酒装在可爱的陶瓷马克杯里，购买的时候会多付一倍的押金，等喝完把马克杯还给店家就能把押金拿回来，非常环保，也让整个体验都更好。接着呢，是一种传统的油炸面团，叫做 b o w e n c r a u n 农夫面包圈，因为热量很高的原因，所以很适合辛苦的农人补充体力。奥地利的 b o w e n k r a u n 在德国有另外一个名称，叫做 Knickerle， r 字面上的意思是膝盖高，因为造型是圆圈状的，长得像膝盖。嘿、hey, ，那毕竟我不会讲德文，很多发音我只能尽量。这些食物的名字我都会写在节目资讯栏，给大家参考。那油炸的面团光是烫烫脆脆的就已经很好吃了嘛，还可以再根据你的喜好加料。我非常推荐加上大蒜起司和火腿，或是吃素的人也可以加德式酸菜，好吃到发疯。我在萨尔斯堡吃到这个面包圈的当下正在下大雪，我超怕食物冷掉，连个躲雪的屋檐都还来不及去找，就站在原地瞬间把它吞下去了。接着你不可能跟我说你去德奥地区不吃香肠吧？吃素的朋友也推荐要去找一下素肉版本的来吃。圣诞市集里面放眼望去，绝对不只有十家在卖香肠。但我特别想讲的是我在维也纳吃到的版本。维也纳就算不在圣诞市集，也随处可见烤香肠的摊贩，而其中最经典的品相就是 Kaszkliner 起司香肠。顾名思义，这个香肠中间包裹着小块小块的起司，烤过之后其实就会融化在里面，搭配猪肉的焦香，变成最凶猛的美味。一口沾番茄酱，一口沾芥末，配着一块黑麦面包或小餐包，真的很难会想要跟别人分着吃。但建议还是要找人一起分，因为漫漫长夜还有很多东西要吃。连续吃了两个重咸的，是时候来个甜点，那就不得不提皇帝煎饼 k a i s e r p f a n n e n 名字的由来是因为这个是奥地利很受欢迎的那个皇帝法兰兹约瑟夫一世最喜欢吃的甜点。如果大家对奥地利公廷的饮食故事有兴趣的话，也欢迎敲碗跟我说哦。皇帝煎饼的味道很直觉，你现在闭眼睛想象一个热腾腾的香草口味的 pancake， 上面撒糖粉，它就是这个味道。只是它不是一片一片圆圆的，而是切成不规则、乱七八糟的小块，然后配上酸度比较高的梅果酱来平衡甜味。它不会是什么陌生新奇的味觉碰撞，但有的时候就是会追求这种熟悉又简单的食物嘛。下一个很不得了的巴伐利亚料理就是 Käsespätzle（ 起司面疙瘩），香浓的乳酪和面疙瘩完美融合，但最重要的亮点是上头撒满了炸的酥酥的洋葱碎片。除了在天寒地冻的市集上吃到热乎乎冒着烟的 k ä s e s p a t u l a 会很爽之外，在德国的啤酒馆里那也是绝对必点，超下酒，真心不骗。好吃的东西还有成千上万，不可能讲完，所以 last but not least 就是我个人最喜欢的一个圣诞市集小吃了。我一个人在奥地利玩了十天之后，终于前往慕尼黑跟杜妹，也就是我妹妹会合。而我们一起去的第一个圣诞市集就在慕尼黑的玛丽恩广场。从地铁一走出来，就马上看到有个摊位面前排了长长的人龙，人那么多，根本就看不到他在卖什么，只知道一直有白白的热气从队伍的最前面窜出来，还有传来阵阵让人双脚都快有点站不稳的香味。我跟杜妹当然就直接就定位站到队伍里面，一边开始探头看着前面的 menu 到底写的什么，一边拿着 Google Translate 紧急恶补德文的读音。队伍很快就轮到我们，赶快点了一份 Kartoffelpfur 马铃薯饼。老板递给我们的时候是放在一片薄薄的威化饼上的，没有任何的盘子叉子。真的很高兴看到这些市集都没有随便提供一次性餐具。在薯饼的旁边再挤一坨大蒜美奶滋。蘸酱也可以选择甜甜的苹果酱。那炸薯饼有什么稀奇的？谁没吃过呢？但我不知道哎、欸，我可能恐怕可以胆敢说出我没有吃过更香、更脆、更好吃的炸薯饼哦、喔，完全没有在开玩笑，真的真的。如果听了这一集节目之后有去到德国的圣诞市集，一定要去吃吃看，然后跟我说你觉得怎么样。好的，今天的故事就在我自己讲到快要流口水的情况下结束了。感谢收听《餐桌上有什么》。今天提到的小吃名称，我都会放在节目资讯栏，也会再把我拍到的食物画面放在 IG。接下来也即将慢慢把这次旅行的实际整理成贴文分享给大家。欢迎到 IG 搜寻 Pick Relish，P I C K R E L I S H。下一集还要继续讲更多圣诞节的故事，但接下来如果有想听的主题，也欢迎跟我点餐，我会找机会把你点的餐都端上桌哦。那就下次见喽，拜拜。